Estimados pasajeros, estamos cerca de nuestro destino. Nos preparamos para vivir horas de mucha emoción y aventura. Dentro de poco estaremos llegando a un lugar muy especial y en donde nos esperan momentos inolvidables. Estamos a punto de aterrizar. Para preparar nuestra llegada, aseguren que su cinturón esté abrochado y su silla esté en posición vertical. Ah, no olvide lo más importante, el pasaporte a la magia. Bienvenidos a una nueva edición de Pasaporte a la Magia. Gracias por estar con nosotros en esta nueva edición. Una edición también eh, para nosotros bastante especial, finalizando este 2020. Y me tomo la libertad de comentarles que vamos a estar realizando o vamos a continuar realizando nuestro podcast como quincenalmente. Básicamente también como para poder refrescar, para no, no dilatarnos tanto y seguir echando los cuentitos como dice el señor David Zacata, el señor Zacata como de cariño le digo. Y de eso se trata también esta edición, de refrescar que estábamos haciendo un día como hoy, hace un año atrás. En otras ediciones les comentamos que nosotros no somos de simplemente montarnos al avión, sino que nos gusta planificar y de eso queremos contarles cómo fue nuestra última experiencia o cómo fue esa planificación previa a nuestro último viaje a nuestro lugar favorito que fue en enero de este 2020. Señor Zacata. Hello. Gracias a todos los que nos acompañan. Seguimos con el podcast de Pasaporte a la Magia. Estábamos hablando en el desayuno y pensábamos en que hace un año, con una realidad mundial muy distinta a la de hoy, Estábamos no solamente emocionados por, el, por las navidades, por el año nuevo, sino porque inmediatamente con la llegada del año venía el viaje. Una de las razones por las cuales elegimos esta fecha hace un año, o sea, este año 2020, eh, eh, por dos razones. Pasas de navidad, pasas del año nuevo y a los días estás con, la misma, con una emoción muy parecida porque vas para Disney. Yo por eso... Recomiendo enero siempre como una fecha muy agradable. La número uno fecha para ir es esta, es Navidad, en condiciones normales. Últimamente he visto mucha gente conocida, cercana, que se ha aventurado a ir a los parques y ha tenido una muy buena experiencia. Una experiencia agradable, no sé si la mejor experiencia, pero una experiencia agradable, sin caer en las comparaciones de cómo eran las cosas antes. Pero su estadía en estos días en Disney ha sido, ha sido positiva. Nosotros escogimos hace un año esta fecha por dos razones. Uno, por lo que mencionaba, la emoción la emoción que continúa de Navidad, Diciembre, Año Nuevo y de una vez coges un avión para irte a Disney. Pero también era porque era, es la fecha, un héroe es la fecha de las carreras de Disney, la principal, que es la eh, maratón de Walt Disney World. Y yo iba a hacer una media maratón y también inscribimos a David para una carrera que se llama que básicamente traducida es la carrera de los pañales, el diaper dash, donde van niños hasta 12 meses, los ponen en, un, en una alfombra y de ahí los niños corren o gatean o hacen lo que pueden para llegar a la meta. Y es una de las mejores emociones, eso fue a los 8 meses de David, David ya tiene 1 o 7, o sea, hace un año. Y eso fue una de las emociones más, más cool de verlo a él en ese tipo de competencia 
ni siquiera competencia, era realmente una cosa más para nosotros. La experiencia. La experiencia como tal, cuando el pelado se emociona y comienza a correr, fue algo... A gatear. Que, a gatear, y yo hoy, que, que hoy me acuerdo de eso, me, me, me vuelvo y me emociono. Eh, pero el viaje se centraba en eso, en, en estar en la maratón de Disney, eh, y también porque en enero las cosas de Navidad bajan de precio. Desde que ya comenzaba a planear las compras navideñas, me refiero a las decoraciones y demás, del año que entra. Claro, eh, y, y para nosotros eso es súper atractivo porque, como lo comentábamos en el episodio anterior, tenemos acá nuestra colección de cada año en nuestro arbolito con ornaments o adornos también temáticos a, a nuestras visitas y también a Disney en general. Retomando el tema de las carreras, debo decir que el señor Zacata fue el que, bueno, me inculcó a mí también esto de ir, buscar y que cada vez que planeáramos algún viaje a Disney y lo hiciéramos en torno a alguna de las carreras que anualmente hacían, porque no sabemos cuándo van a regresar, esperemos que en algún momento regresen, eh, porque en enero, adicional de, de que hay la media maratón, está también, hay una maratón inclusive, está, bueno, eh, lo que comentaba David, ¿no? Lo del Diaper Dash, eh, 5K, 10K, 21 y 42 kilómetros. También existen otras alrededor del año eh, que en años anteriores tuvimos la oportunidad de ir. La de Star Wars, que esa es a mediados de abril. Eh, había una que tú realizaste en octubre, también eh, cerca del, de la Torre del Terror, en Hollywood Studios, así sucesivamente, en Food and Wine y demás. Algunas unas, eh, se mantuvieron, otras han, han sido como modificadas también. Y bueno, ahora mismo están pausadas hasta un nuevo aviso. Yo no creo que Disney las cancele del todo hasta cuando todo vuelva a su, entre comillas, nueva normalidad. Y esperando que volvamos a, a, a tener esta experiencia. Este año yo no te acompañé porque recuerdo que adicional de llevar al mini paquetito de David Alberto, estábamos con las dos abuelas y dije, yo no sé... Ok, primer viaje con David Alberto en un hotel con las dos abuelas que en teoría sí, no nos podía cuidar a David Alberto, pero no sé, no, no me sentía con ese no feeling de... No querías entrenar, di la verdad, y te daba bueno, pereza, no querías meterte a los 21 kilómetros, no pasa nada, ya lo habías digo, hecho, habías cumplido, has cumplido esa meta. Eh, y obviamente pero me hubiese encantado acompañarte. El full, rigor full. y la... Ex no, pero vamos a decir, obviamente, hablando de los 21 kilómetros, era difícil. Claro. Eh, por, por lo que exige. Tratamos de las 5K o las 10K y pero, no fue posible. Porque esas se, se, se acaban, se acaban pero, al, pero a los minutos de que la lanzan. Sí, Entonces... tratamos de, de por lo menos que unas 5K o unas 10K, porque esa participación es súper agradable por todo lo que se vive. Todo es curioso que ahí donde se recogían todos los kits y demás, uh -huh. eh, es donde se terminó jugando la NBA. Claro, exacto. A, a las semanas, ¿no? No, ahí mismo, correcto. Al, el, no, la semana, yo no sé qué estoy hablando. A la misma semana que se estaba realizando la... No, no sé qué estás hablando. <risa> donde recogimos los kits, Ajá. es donde la burbuja de la NBA se terminó jugando ahora con la pandemia, es lo que quise decir. Claro, pero esa... A las semanas que... <risa> me enredé, me fui. Me fui, me fui. Eh, pero sí, o sea, como que estar ahí, vivir eso, es, es otro feeling, es otra cosa totalmente diferente. Los que están súper inmersos, como que en el mundo del running y han tenido la oportunidad de ir a alguna de las carreras de Disney, se habrán percatado también que es un feeling diferente, pero es con ese rush también de la competencia, pero vivir algo 
que nunca vas a poder olvidar, no, al menos de, de correr alrededor de los parques, de tomarte las fotografías con, con tus personajes favoritos, eh, o sea, que estás corriendo musicalizado también con las canciones de tus películas favoritas o de Disney y demás, es otro feeling totalmente diferente y que se los recomendamos 200% la persona que, o cuando retomen también Disney las carreras. Eh, me gusta enero también por el clima, yo creo que eso te, te ayudó muchísimo en esta ocasión a diferencia de la última media maratón que hiciste eh, o que hicimos en 2016, abril 2016, porque, bueno, no, miento, porque abril 2016 nos agarró también frito. Fresco, fresco, fresco. No estaba frío, frío, pero estaba fresco. Aquí la temperatura eh, estuvo... No, mal. miento. Nosotros la semana que fuimos hubo ola de calor. Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí, Yo por ya eso ya. iba a decir que no hubo frío. Que no hubo frío, correcto. Cuando nos íbamos al día siguiente, anunciaban como que bajaba la temperatura de vuelta. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh... Entonces no te ayudó el clima. No, no, no. Y en, en verdad, para eso, para las carreras de Disney, lo, lo cool de las carreras de Disney es que tú literalmente corres dentro de los parques, pero entre parque y parque lo que tienes es eh, toda la carretera interna o las calles adentro de Disney. Entonces eh, eso es como o sea, calle, pues calle abierta. Y ahí sí te... Me acuerdo que en esta hay una, hay una, hay una parte cuando vas corriendo hacia Magic Kingdom eh, y saliendo también que, que se abre mucho la, la calle. Cuando digo se abre mucho es que no hay muchos árboles ni nada de eso. Y ahí sí pega una brisa... Bárbara, Bárbara, medio frío. Hace un año la tuvieron que ajustar por la temperatura baja. Era muy frío, ¿verdad? entonces volvía peligroso. Y otros años, cuando por el calentamiento global se ha puesto muy caliente, han tenido también que reajustar. Eh, y en otras carreras también ha pasado eso porque es peligroso, termina siendo peligroso. Y la carrera no es que tenga una exigencia o un requisito de entrada. Tú pagas, tú corres. Pero si estás detrás de la ambulancia, como se dice, si te recogen. O sea, no, si tú llegas a bajar demasiado tu velocidad, uh -huh. más lento que caminar, entonces si vas de último, último, último y el carro te pasa, ese carro te recoge y te saca de la carrera. Ok, ya. Ya, no puede más. Así no va a llegar nunca. Sí, Pero, porque no se puede quedar tampoco todo el día entonces, con todas las calles cerradas. El también. viaje fue centrado... En, en, en eso, pues en el buque, en querer participar en la carrera y hacer todo. Y recuerdo que cuando estábamos planificando eso unos meses antes, no, no para diciembre, recuerdo que como mediados de agosto, llegamos a contemplar la fecha de abril para que, para que chocara con el cumpleaños de David Ajá. Alberto. Full, recuerdo que te dije, Uf, oye, nos arrepentido tanto. exacto. Yo te dije, no, es que mira que el feeling abril. Para, para agarrar el cumpleaños de David Alberto y creo que se estaba... Había otra carrera. Había otra carrera. Sí, había otra carrera. De Star Wars también. Sí, había otra carrera, sí. Entonces, y que tenía Diaper Dash y todo, sí. Exacto, y dije, bueno, pero ¿por qué no lo hacemos en abril, etcétera? Y al final creo que decidimos enero también por, por las fechas de trabajo, días libres que teníamos y demás. No, y lo, Entonces, que, lo que dije al principio, más. eso de juntar las emociones, o sea, llega la Navidad... Llega el año nuevo Y, y, viene y el vas, viaje. vas haciendo otro countdown Y viene el viaje O sea, claro. eso está Me pareció que fue súper cool En cuanto a emoción eh, No es la primera vez Que lo hacía en enero Y esta vez nos quedamos En el Animal Kingdom eh, En otra ocasión Yo me había quedado En la que da hacia El Sabana Que ves a los animales Todas las mañanas eh, En esta no nos tocó Sabana Pero teníamos vista Hacia el área de la piscina eh, o sea que había, había actividad. Lo, lo más cool de estar en el Sabana para mí es, en Sabana es en el hotel de Animal Kingdom, es levantarte, tomarte el cafecillo, con 
todos los animales como si saben fuera del patio de tu casa sí, o sea, sí. una jirafa y un cebra. cebra y eso eso es una experiencia única que simplemente vale la pena el, el viaje se centró inicialmente en la carrera pero también era la experiencia de llevar a David Alberto queríamos llevarlo a SeaWorld en este viaje para que fuéramos a, al área de Sesame Street porque Plaza Sésamo, él estaba, él le gustaba, se ría mucho con Elmo. Claro, es que eh, fue el primer fue peluche el primer, o ese, con el que se rió. Con, exacto. Y le gustaba. Entonces, bueno, vamos a llevarlo a ver a Elmo en SeaWorld. Pero al final nos quedamos con Mickey, conoció a Mickey, saludó a Mickey. Eh, y no, no, no salimos de, Univer de Disney, ni siquiera fuimos a Universal Studios. Sí, realmente nos mantuvimos y fuimos únicamente a dos parques, a Magic Kingdom y a Hollywood Studios por toda la innovación de Star Wars, que también había que complacer al señor Zacata. No, pero tú también querías. O sea, todo no, mundo sí, quería. total, todo el mundo quería, pero, pero aquí el gran fanático de Star Wars, sí. 200%. Y, y no me pude montar en Rise of the Resistance porque teníamos que hacer la super vuelta de madrugada claro, para poder era... estar, entrar, salir. Y hay una logística pesada, sobre todo por el bebé. Eh, así es que tuvimos que desechar la idea de, de ir a Rise of the Resistance, pero sí nos montamos en el Millennium Falcon eh, y estuvimos por todo Batu. Curiosamente, el que tiene Disney Plus ya y está el especial de Navidad del Lego de Star Wars, mm. hay un momento donde hacen una referencia a Galaxy's Edge eh, uno de los personajes así que si alguien lo está escuchando y lo quiere pillar bueno vaya búsquelo y nos cuenta si, si, la, si, la, si, la, si encuentra la referencia a Galaxy's Edge en ese especial eh, digo sí el, el interés era, era ver Star Wars pero también estaba eh, obviamente Toy Story y todo lo demás claro porque, porque David Alberto se logró montar en Toy Story sí eh, y también en las otras atracciones donde su estatura lo permitía claro sí sí sí, sí. nos fuimos enfocados a Básicamente como que esa primera visita que fuera la experiencia única tanto para él como para nosotros, aunque él no se acuerde, para nada, no, no nos interesaba como que, o sea, nos interesaba más que nada ese feeling de, de ver su, su, sus reacciones por primera vez con diferentes personajes, inclusive no, en esta ocasión tampoco fue una prioridad unos fast pass para que, o sea, que en otras ocasiones para nosotros era súper importante, para esta ocasión era como que, oye, cierto fast pass como que pensados en la vida, Alberto, y no nos, no nos arrepentimos, fue la mejor decisión. Eh, probablemente me hizo falta montarme en Slinky Dog y, y tratamos, me acuerdo que en dos ocasiones como que nos dimos la vuelta para ver si lográbamos montarnos, pero la fila era de más de, de una hora, si no me equivoco, entonces queríamos como que, no queríamos quedarnos una hora haciendo una fila y aprovecharlo al máximo como para captar otros momentos con, con David Alberto, con las abuelas. Eh, aprovechamos el 300% el, el, el photopass, el photopass full. A, a, lo aprovechamos. No, todo, lo sacamos todo. todo. Le sacamos eh, el jugo y eso es algo en que... En cada esquina. Que lo mejor de photopass es cuando lo tienes al celular. ¿no? A ti que te gusta tener la foto inmediatamente para subirla al Instagram y la historia y demás, eso... El, el que le encanta tener la fotito inmediata al recuerdo, vale totalmente la pena. Fotito. Fotito. Así que sí, es algo que, que, que le podemos como que recomendar. ¿Qué otras cositas podemos recomendar o al menos que podemos nosotros contarles en nuestro trip este año? Que parece, o sea, lo digo y parece el año pasado. Es otra cosa... Bueno, ya casi, hace un año, ¿no? Oh, ya estamos a la vuelta de la esquina con eso. Se pasó demasiado rápido, en verdad. Y, eh. y, y me gustaría pensar como que... Que esto puede ser el, el inicio para empezar a planificar para el 2021. Sabemos que las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana y que en junio del 2021 
digo, sería ideal, pero probablemente en junio todavía estaremos utilizando nuestros, nuestras mascarillas y todavía tendremos como que mucho cuidado. Pero me gustaría como pensar que esto puede ser la oportunidad ideal para empezar a organizar nuestro viaje para el 2021. En algún momento, o sea, no estoy diciendo como para los primeros, para el primer trimestre, pero sí pensar como que de abril en adelante poner una fecha de cumpleaños. Yo creo que es un buen momento para, para pensar en planificar. Eh, con la expectativa y el deseo de que el año que viene será mucho mejor eh, y, que, y que se podrá disfrutar de la experiencia lo más cercano a lo que fue porque Disney también se tiene que ajustar es más Disney hace unos días atrás presentaba todo lo que viene eso pero, es lo que te iba a decir lo se, tengo aquí en la mano se justamente enfocó, se enfocó en, en producción se enfocó en, en, en Disney Plus se enfocó en eh, usualmente hay algo te comentan algo de los parques y los parques no estuvieron metidos en la, en la vuelta se sabe que los parques han despedido mucha gente a raíz de la uh -huh. pandemia que han sufrido un montón de pérdidas y que es difícil planificar yo yo cuando hay obviamente estos despidos por medio es difícil tratar de sacar una conclusión de, de que si este era o no el plan uh -huh. pero Disney tiene bastantes cosas andando que obviamente se van a ajustar en tiempos pero Magic Kingdom tendrá Tron eh, Star Wars y Toy Story duraron años en hacerse anteriormente fue Pandora en Animal Kingdom o sea que de alguna manera tenemos fácil unos decir, casi 10 años de innovación casi cada dos años en los parques eh, y si, si Disney hace una pausa ahorita en, en innovación en los parques para enfocarse en películas y contenido y Disney Plus, eh, no es que te están dejando el parque sin nada. O sea, te están, hay, 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 hay muchas cosas nuevas y todavía hay cosas que están dando. Pronto va a abrir el de, el de Ratatouille en Epcot, que sería otra atracción en Epcot, cosa que eso es una gran novedad. Uh -huh. tiene, tiene sus críticos ya por el tipo de atracción que es, porque no es tan distinto a a lo que se presenta en Ratatouille en Disney París, si no me equivoco. Pero los parques van a tener atracciones nuevas, al menos en los próximos 2-3 años. Eh, porque viene la renovación de, de Epcot, eh, viene la atracción en Epcot de Guardians of the Galaxy, eso, eso uh -huh. también está por terminarse. Entonces vas a tener cosas nuevas por los próximos años, que van a estar frescas, y de vuelta en algún momento volverán a mover las palas y los camiones dentro de los parques para seguir innovando. Pero siempre, hoy en día siempre. Disney se enfocó en, en contenido y en Disney+. Plus Sí, siempre están remodelando, o sea, eso no es nuevo. Nosotros cada vez que vamos a Orlando y tanto en, a los alrededores de, de los parques, de, o, debo decir, en los alrededores de la propiedad de Disney, tanto en los parques siempre están haciendo algún tipo de remodelación, están ampliando vías, están ampliando... Están haciendo nuevos puentes, nuevos accesos, o sea, siempre están en esa constante evolución que, porque la demanda sigue creciendo. Eh, hablando de cosas, por ejemplo, de Disney en general, vi la semana pasada que salió la, la noticia de que Radio Disney en Estados Unidos van a, lo, lo clausuraron, van a cerrar sus puertas. De alguna manera se baja el telón para Radio Disney en Estados Unidos. No sé qué pasará para Radio Disney en Latinoamérica, porque al menos es una marca muy fuerte en Latinoamérica, también aquí en Panamá. Eh, pero es como, no sé, cuando lo leí fue como que, wow, o sea, tan, después de tantos años eh, van a cerrar la cadena pues, de, de las estaciones de radio de, de Radio Disney en Estados Unidos. Esperemos que no pase con eh, Latinoamérica, pero como es algún tipo de franquicia, no sabemos qué va a pasar. Hablando de todo ese contenido, ¿qué fue lo que más te llamó la atención para ver en Disney Plus de todo lo que van a lanzar? Te puedo yo adelantar que quiero ver la serie de Loki. Okay. Me, me llamó muchísimo la atención eso. 
eh, la principal, la que más me llamó la atención, que no sé ni siquiera si está para el 2021, es Obi-Wan, con Iwan mm -hmm. McGregor y Hayden Christensen, porque eh, Hayden Christensen no vuelve como Anakin, sino vuelve como Darth Vader. Y esa parte me parece fascinante, ese periodo de la historia de, de Star Wars. El contenido es muy bueno, Mandalorian ha sido un éxito. Sí. Eh, Ahsoka Tano salió como, con, con Rosario Dawson, ahora ya va a tener su propia serie. Eh, el mundo de Star Wars está fuera de control de Cassian Andor también, que es el de, es el de Rogue One, eso se ve increíble. La película que va a dirigir Patty Jenkins de Rogue Squadron. La mala, control, la mala presentación tú. de ella está fuera de control. Eh, y hace pensar que las tres últimas películas de Star Wars, sobre todo la última, fueron como, salgamos de esto, de, matemos esta no matemos, pero salgamos de esta historia, démosle una conclusión, no todo el mundo va a estar contento, pero a partir de ese capítulo en adelante, independientemente de dónde esté ubicado la cosa, solo no fue una buena película, solo fue un fracaso, la película es al sol, pero todo lo que viene, o lo que ha venido con The Mandalorian, hace pensar de que, Disney puede hacer las cosas bien con Star Wars y, y, y no solamente hacer películas para que todo el mundo se le alborote la nostalgia y, y quede en, en ese feeling de, ah, ok, mi personaje favorito todavía volvió. Entre otras cosas que van a estar lanzando ya, nosotros habíamos visto el trailer de WandaVision. Eh, también viene Peter Pan and Wendy. Eso me llama la atención. Pinocho. Pinocchio. Ahí estará ah, Tom, Hanks. Tom Hanks. Tom Hanks, correcto. Eh, por ahí estuve leyendo a mí me, me llama la atención la película de la película de, de Colombia, Encanto esa me llama mucho la atención porque es full tropical estamos acostumbrados honestamente a películas de México y Brasil como, como referencias culturales de Latinoamérica pero esa de Encanto con Colombia donde está involucrado no puede ser de otra manera, Link Manuel Miranda eh, me, claro. me motiva, me motiva. Claro, y, y le pone ese, ese toque también latino. Eh, ya que hablabas de encanto, <risa> eh, desencantada. También. Viene. Eh, para mí es una de mis películas favoritas. Eh, y ahora el hecho de que viene desencantada te pone a pensar, ¿no? Un poquitito más. Así que Amy Adams. Amy Adams, sí, vuelve. Vuelve, así que vamos a ver esa. Es que esa vi varias propuesta. de las presentaciones que tenían. Eh, lo que destacaban era que X persona vuelve al rol o tal uh -huh. persona, por ejemplo, Caitlin Kennedy de, de Lucasfilm decía que están trabajando en la próxima de Indiana Jones y vuelve Harrison uh -huh. Ford. Eh, otra cosa que presentaron es la película del origen de Buzz Lightyear, o sea, la inspiración del juguete, porque no es la historia del juguete, claro. es la inspiración, o sea, el humano que inspiró Chris el personaje, estar, pero es animado, claro. el lado de Chris Evans, pero no es la historia de Buzz Lightyear, el juguete, es la historia de cómo el, sale el humano, o sea, obviamente va a ser animado, que inspiró el juguete, está interesante. Está súper interesante, acá estaba también viendo The Falcon and the Winter Soldier, eso es del mundo de Marvel, así que bueno, va, vamos a estar como... Si ya estábamos pegados 24-7, ahora vamos a estar pegados los 365 días del año viéndonos, consumiéndonos todo el material de Disney Plus. Y va a estar increíble. Sí, mucho, mucho que ver en Disney Plus. Eh, también hay otras cosas de, de muchas cosas de behind the scenes que presentaron de que van a salir, documentales y demás. Hay buen contenido en Disney Plus ahorita mismo sobre cosas de los parques. Está la serie de Animal Kingdom que uh -huh. está en Nagio. Eh, esa se ve muy cool. 
eh, yo he visto solamente el primer episodio donde están hablando de los animales y de ciertas historias que cuando uno está ahí también las puede conocer. O sea, estando en Animal Kingdom o en los resorts de Animal Kingdom puede conocer la historia de, de estos animales. Sí, la producción realmente de todo, de todo el contenido así de, de animales, de lo que estás hablando, me llama mucho la atención. Ya me pude ver al menos uno de los documentales de los pingüinos y, y es increíble porque... Después de que termina todo el documental, te presentan ese behind the scenes de cómo se logró, cómo se llevó a cabo toda esa producción y es impresionante todo lo que hacen. Así que, y siempre con el toque de Disney, ¿no? Bien, bien, bien bonito, por decirlo de alguna manera, y con ese, con ese toque súper característico de Disney. Parece mentira, pero si se fue un año eh, en donde no solamente se arrancó el podcast, vamos a seguir hasta que se acabe este 2020 y obviamente seguiremos en el 2021 y como en algún momento dijimos, eh, tratar de hacer la organización o la planificación del viaje eh, con esto, con el podcast andando, qué hicimos hoy, dónde tratamos de buscar reservaciones, dónde eh, buscamos eh, fast passes cuando vuelvan, eh, ese tipo de cosas las queremos volver a hacer. Eh, sería cool también que lo que estamos tratando de hacer, cerrar el año con un invitado para hablar un, tantas cosas que hay alrededor de, de los parques y de la experiencia de Disney. El pasaporte a la magia continúa para tips, para datos, para lo que quieran en arroba pasaporte a la magia. Eh, premios también, como estuvimos haciendo el, el, el giveaway con, con, con Baby Jora, con Grogu, con High Experience. Ya, ya se escogieron Costa. a los tres ganadores, así que así, felicidades por ello. Felicidades, así que gracias también a los que nos siguen. Y no, no, no hemos acabado, seguimos con el podcast, eh, vamos, a seguir con, vamos a seguir contando las historias de nuestras planificaciones, nuestros recuerdos eh, y todo lo que va ahí alrededor de Disney. Escríbanos, escríbanos a nuestros mensajes en directo de arroba pasaporta la magia, podemos orientarlos si ya tienen una fecha pues en mente de querer viajar a Disney para este 2021, escríbanos y también para las personas que en algún momento están pensando certificarse como Disney Travel Agent, pendientes a la cuenta de High Experience, también que viene con algo súper interesante con este tema nosotros ya eh, somos certificados así que los podemos orientar y por eso que estamos también siempre tratando de, de darles todos estas, estos tips estas recomendaciones y, y, y nuestras experiencias básicamente de cómo nosotros vivimos y consumimos también toda la cultura de Disney, así que nos despedimos. Nos despedimos de esta manera, gracias a los que nos escucharon y también recuerden que para más consultas de su planificación de viajes están los amigos de Alegro Tours eh, para cualquier consulta y tenemos muy buenos amigos, así que nos pueden avisar y los ponemos en contacto para que les solucionen cualquier duda de viaje. Nos despedimos, David Zacata. Maciel Más y nos escuchamos. Esto fue Pasaporte de la Magia. Chao.